0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechnete Boží slovo, zapsané v Markovi, první kapitole, 32 až 39, které zní takto. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se zhromáždilo u dveří. Je uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu, všichni tě hledají. Řekne jim, pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. Pane, prosím tě o to, aby si otevřel naše srdce, abychom byli připraveni slyšet tvé slovo. Tak nás prosím, veď svým duchem. Amen. Učitel náboženství se ptá dětí. Děti, děti, je to hnědé a skáče to po stromech. Co to je? Na nedělní školce zavládne ticho. A pak malý Pepík opatrně zvedne ruku a odpovídá, jako já vím, že odpověď by měla být Pán Ježíš, ale mě to zní jako veverka. To je takový trapný starý vtípek, ale on hezky ukazuje jednu věc, takový stereotyp. Na nedělních školkách je odpověď vždycky Pán Ježíš. On je ten nejlepší, on je odpovědí na všechny naše problémy, on je tím, kolem čeho se točíme, On je odpovědí, kterou všichni hledáme. Ale stejně jako Pepík opatrně odpovídá a už to dělá spíš ze zvyku, než aby nad tím přemýšlel, tak není to podobné i u nás. Je pán Ježíš, je pán Bůh pro nás odpovědí na všechno, nebo to už říkáme ze zvyku, nad kterým nepřemýšlíme. Pojďme nad tím dneska přemýšlet. Četli jsme o začátku Ježíšovy služby. Ježíš zrovna uzdravil Petrovou tchyni a tak nějak už se o něm začalo rozkřikovat, že to je ten, který má moc. A přirozeně lidé za ním chodili, chtěli ho poznat a chodili za ním se svými problémy. Nemocní posedlí. A Ježíš jim pomáhal, uzdravoval je, vyháněl zlé duchy a řešil jejich problémy. No a potom jednou ráno, ještě než vysvětlo slunce, tak šel na pusté místo, aby se modlil. A bylo, byla po něm zhaňka pochopitelně. Každý měl problém, každý ho chtěl vidět, co za muže to je. A Ježíš rozhoduje dokázat do okolních měst. Proto jsem vyšel. A jde dál. A jestli si vzpomínáte, tak před pár týdny jsme měli kázání a mluvili jsme o Ježíšově doteku. Když uzdravil malomocného, Dotknul se ho a ten malomocný o tom pak řekl všem, i když neměl. Nevím, jestli si vzpomínáte, ale každopádně tohle uzdravení malomocného přichází hned po tom našem dnešním textu, po té naší části. Kdyby se Ježíš nerozhodl jít dál k ostatním, tak malomocného nikdy nepotká. A ten pravděpodobně zemře v osamění. O co víc, kdyby mu stačilo to jeho uzdravování kde byl, tak by nešel do Jeruzaléma, tak by nešel na kříž, tak by nebyl skříčen a tak bychom my tady nebyli. Ale Ježíš šel dál, protože jeho úkol byl větší. Ale právě když byl Ježíš na pustém místě v modlitbách, přicházejí za ně učedníci a říkají mu, všichni tě hledají. Všichni tě hledají. Vyznali by to dneska učedníci, kdyby tady byli? Je to pravda o našem světě, o naší společnosti? A dokázali bychom to o pánu říct my? Všichni tě hledají? O společnosti? Asi ne. Ale věřím, že o našem sboru snad ano. A možná to zůstává taková výzva před náma. Všichni tě hledají. Lidé ale řeknou, proč bychom měli věřit v Boha? Proč bychom ho měli hledat, pokud se mám pohodě, pokud nějak netrpím, jaký je důvod? Není církev už zastaralá, neodpovídá na otázky, na které se nikdo neptá? Pokud to je pravda, tak to je problém. Ale na jaké otázky nám teda Kristus dává odpověď? Je odpovědí na všechno? Podobně jako na té nedělní školce z toho vtipu? Mám takové přesvědčení. Lidi nezajímají informace, ale zajímají je odpovědi. To není žádná biblická myšlenka, ani hluboká myšlenka, nemusíte si ji držet, ale věřím, že ji najdeme v životě, svým způsobem ji najdeme také v Biblii, je to něco přirozeného. Pokud vám řeknu, že Karel Sedláček předevčírem prohrál zápas v šipkách 1-6, tak většina z vás mi na to řekne, to je zajímavé, to, co říkáš, není vůbec zajímavé. Prostě nás to moc nezajímá, málo koho trápila tahle otázka, kdo vyhrál zápas v šipkách. Ale pokud se náš blízký má vrátit z daleké cesty, tak budeme netrpělivě čekat a ptát se, jak to asi dopadne. Vrátí se v pořádku? A tahle otázka nás doopravdy trápit bude. Některé otázky nás trápí a některé vůbec. Nás jako lidi nezajímají informace, ale zajímají nás odpovědi na otázky, které nás trápí. Protože když se neptáme, nemáme otázku, tak nehledáme odpověď. A když nemáme problém, tak nehledáme řešení. A tohle vidíme v Bibli, Lidé byli nemocní, posedlí, hledali Ježíše, aby jim pomohl, hledali odpovědi na své otázky a hledali řešení na své problémy. Zacheus byl podvodník, kterého lidi neměli rádi a pohrdali jim a hledal Ježíše, hledal přijetí. Lazarova rodina věděla, že Lazar umírá a hledala Ježíše, aby mu pomohl. Žena Sírofenečanka měla dceru, která měla nečistého ducha a tak hledala Ježíše. Nikodem byl zvědavý, co je Ježíše zač a tak ho vyhledal pozdě v noci, aby získal odpověď. Všichni Ježíše hledali, protože byl odpovědí na jejich otázku, protože přinášel řešení na nějaký jejich životní problém. A samozřejmě nejen v Biblii, třeba i náš Martin Luther hledal Boha, který ho neodsoudí a kde najde útěchu svého svědomí. A snad i konečně my sami hledáme Boha, hledáme Krista, který přinese odpověď do našich situací, do našich otázek, které nám nedají spát. Do našich problémů, které nám možná dělají vrázky. Když jsme osamělí, když nás stíží svědomí, když jsme nemocní, když jsme zoufalí, když máme strach, když jsme slabí, nebo když jsme unavení, můžeme hledat Krista. Ale jakým způsobem je to odpovědí? Uzdraví nás z každé nemoci, dá nám finanční nezávislost do konce života, zařídí, aby se naše strachy nenaplnili? Nevždycky, samozřejmě. I s Kristem čelíme nemocem, i s Kristem čelíme chudobě, i s Kristem čelíme strachům, problémům. Ale Kristus je odpovědí na ten největší lidský problém, na hřích. Ze hříchu pochází všechno trápení. Hřích stojí za vším zlem, které je na tomto světě. Hřích stojí za válkou na Ukrajině, hřích stojí za, za hroznými útoky v Izraeli, hřích stojí za tím, že si sousedé mezi sebou závidí, hřích stojí za tím, že jsou lidé utlačováni a že trpí. Hřích je tím kořenem, odkud to všechno jde. A Kristus přináší řešení na hřích. On zemřel a byl vzkříšen a porazil hřích a smrt. A s tím nemizí ty důsledky hříchu. A to nějakým způsobem zažíval i apoštol Pavel. My čteme, že, že on píše, aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten, satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli tomu prosil pána, aby to ode mě odešlo. Ale řekl mi, moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti. Milerád rád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mě spočívala Kristova moc. Pavel tady zažíval něco těžkého, nevíme přesně co, ale nezmizelo to. Pořád tady bylo něco, s čím bojoval, s čím měl problémy starosti, něco, co ho asi trochu ničilo. Boží milost ti stačí. I když nejde život podle našich představ, tak boží milost stačí. Boží milost z nás nedělá supermany, kteří nemají problémy, ale dělá z nás lidi, kteří se umí spolehat na boží milost. Boží milost z nás dělá lidi odevzdané Bohu. A tehdy jsme, věřím, i nejblíže našemu záměru, tomu, jak jsme byli stvořeni. Ne, abychom byli všemocní bohové, ale abychom byli lidmi, odevzdanými Bohu. Pan Ježíš není laciný přípravek na, naše, na všechny naše touhy, ale on je tím, který nám stačí, jeho milost nám stačí. Ale je zajímavé, že apoštol Pavel to zjevně hned nevzdal. Kolikrát prosil pána o odstranění toho ostnu, toho problému? Třikrát. Pavel prosil o řešení svého problému ale dostal jej úplně jiným způsobem. Čekal, že osten zmizí, ale namísto toho ho to proměnilo, ho pán Bůh proměnil skrze to a něčemu naučil, jak žít z boží milosti i ve slabosti. A právě ve slabosti. Ale otázka hříchů je v našich životech samozřejmě ještě komplikovanější. Hřích nás ničí z několika front najednou. A tak se nám ozývají otázky, kdo jsem, kam patřím, jaký je smysl mého života, co mám dělat, jakou mám hodnotu a tak dále. Je to obrovská škála životních otázek, na které nemůžeme dát jenom odpověď Pán Ježíš, ale kde musíme jít pokorně a hledat, jak Pán Ježíš v dané situaci působí. Věřím, že Kristus je odpovědí na všechny, tyhle životní otázky, v tom, co říká o mně, v tom, kam název v životě volá, v tom, jaký on je. Ale pán Ježíš překonává jeden z největších problémů, které hřích dělá. A to je odloučení. Odloučení od Pána Boha, všichni se řešili a jsou daleko od Boží slávy, a taky odloučení od sebe navzájem. Když jsme si takové nelásce a vpíše vzdálení. Stav odloučení je jeden z největších problémů naší společnosti. Každý ztracený v sobě sám. Ale Pán Ježíš přináší řešení na odloučení. Osměřuje nás s naším nebeským Otcem a vede nás taky do, do lásky plných vztahů mezi náma. A právě církev má být tou, tou pilotní lodí, kde lidé nežijí v odloučení, ale kde prožívají blízkost, reálnou blízkost, reálné porozumění, vždyť my sami známe toho, který nám dává reálnou blízkost, reálné porozumění. A tak věřím, že jako církev máme relevantní odpovědi na otázky dnešní společnosti. Věřím, že jako církev máme, co dát naší společnosti. Společnost, která trpí odloučením, tak potřebuje poznat toho, který je láskou. Společnost, která které přibývá každý týden strach z něčeho nového, tak té může pomoct ten, který je vládcem pokoje. Člověk, který hledá své místo ve světě, tak potřebuje znát toho, který ho stvořil. Společnost, která neví, co bude zítra, tak potřebuje toho, který je živou nadějí. A společnost, která neví, čemu věřit, tak potřebuje poznat toho, který je pravdou. Pan Ježíš ale není takovou tou předepsanou SMS, kterou pošleme, když odmítáme hovor. To nefunguje takhle na automat, ale on přichází do kontaktu s každým jedním z nás. Právě do místa našeho hledání, právě do místa našich otázek, našich problémů. Každý máme otázky, problémy, na které hledáme odpovědi a řešení. Která otázka je u tebe důležitá? Který životní problém tě momentálně nejvíce děsí a nejvíce tě stresuje? A jak přitom Pána Boha poznáváš? A potom další otázka. Jaké otázky si necháváš pro sebe a neřešíš je s Bohem? Jsou v našem životě, ve tvém životě, oblasti, má možná nechceš otravovat Pána Boha nebo které předtím nechciš vytahovat. Ať už je to otázka kolem naší práce, školy, jak zvládneme ten náročný týden, jak se zachovat k tomu člověku, se kterým, mám, se kterým máme problém, jsou otázky, oblasti, které si necháváme pro sebe. Možná právě dneska je i čas, abychom i tohle přinesli Pánu Bohu. Abychom ho hledali, abychom mohli vyznat všichni tě hledají. Kristus může přinést odpověď, i když to hledání bude chvíli trvat. Jak takové hledání vlastně vypadá? Není na to jednoduchý návod, ale vždycky v tom je boží slovo, vždycky v tom je modlitba. A i pán Ježíš nám je takovým hezkým vzorem v tom, v tom textu. Časně ráno ještě za tmy vstal a vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. Tohle není přikázání, že právě časně ráno, ještě za tmy, máme vstávat a jít hledat Pána Boha. Vím, že v našem sboru jsou lidé, kteří e, jsou doopravdy tak, takový, takové ranní ptáčata vstávají, vstávají brzo, a ještě kolem čtvrté, k těmhle se zatím neřadím. Ale Pán Ježíš měl, měl důvod, proč to tak dělal. V tehdejší vesnici nebylo místo na samotu. Domy byly bylo blízko sebe, když vysvětlo slunce, tak všichni šli pracovat. A tak Ježíš musel jít pryč z vesnice, aby byl sám. My to máme trošku jednodušší. Samotu můžeme mít trošku s nás. Ale právě o tom to je. Že čas o samotě v modlitbě byl definující pro pána Ježíše, pro jeho službu, pro jeho rozhodnutí. A to, kým jsme, je z velké části tvořeno tím, jak trávíme čas sami. A jací jsme, když jsme sami. A jestli pán Ježíš potřeboval přicházet do modlitby o samotě se svým otcem, tak co teprve my? Jak moc to potřebujeme? A právě v takovém stišení máme hledat Krista. Můžeme ho hledat jako toho, který odpovědí na naše životní otázky. Tam v tichosti můžeme začít. Učetníci přišli za Ježíšem a říkají mu, Všichni tě hledají. To se muselo strašně hezky poslouchat. Všichni tě hledají, všichni tě chcou, všichni o tebe mají zájem. Ale to je teprve začátek příběhu, ta první kapitola. Stačí pár let, pár kapitol dál a už čteme o události v Getsemane. Tehdy ho všichni opustili a utekli. Úplně pravý opak. A to, že není nic zvláštního. My bychom rádi byli těmi, co Ježíše hledají, ale doopravdy jsme nejčastěji úplně jinde. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Pokud spoleháme sami na sebe, tak mám pro nás špatnou zprávu. My nejsme šerlokové a tak Krista nenajdeme. My nežijeme v momentě, kdy všichni Krista hledají, ale v momentě, kdy všichni Ježíše opustili a utekli. Ale pán Ježíš hledat nepřestal. On šel na kříž opuštěný, on zemřel opuštěný, bez toho, aby ho někdo hledal. A to jen proto, že on hledal nás a hledal vůli svého otce. On je tím, který hledá tu tu poslední ztracenou ovečku, on je tím, který hledá ztracenou minci, on je tím, který hledá mě i hledá tebe. A Bůh se už od počátku ptá, kde jsi člověče? Kristus je tou ultimátní odpovědí na otázku hříchu, ale my se často vůbec neptáme. Jsme často tak hluboko v hříchu, že jsme spokojeni sami se sebou a neptáme se otázky, které bychom se měli ptát. Hřích nevnímáme jako svůj problém. Nehledáme smíření, které tak nutně potřebujeme. Ale Pán Ježíš přesto dá jde a i přes absenci našeho hledání, našich otázek, On nás hledá sám. I když nechceme, tak Bůh nás se svým slovem, se svým duchem se nás dotýká a totálně nás změní. Tak jak zareagujeme na boží hledání? Pojďme se modlit. Pane, my ti děkujeme za to, že ty nás hledáš. My ti děkujeme za to, že ty jsi nás našel a prosím je tě o to, aby jsi nás měnil, abychom byli těmi, kteří tě hledají. My k tobě přicházíme s našimi otázkami, s našimi problémy. Vyznáváme, že jsme slabí, že máme takový ten osten, máme ty problémy, které nás drží v naší slabosti. Tak prosím, dej nám, dej nám ty odpovědi, dej nám to řešení na naše problémy. Buď s námi, pane. Moc tě prosím o to, abychom tě mohli znát jako toho, který má moc i nad naším hříchem. Pane, vyznáváme a prosíme tě, aby jsi k nám přišel, aby se smiloval, aby jsi nás přijel. My chceme reagovat na tvé hledání. Pane, tady jsme a, a jsme, jsme tvý. Amen.